0: Moin, mein Name ist Fabian Finkenzeller und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mir zugeschaltet ist der Leo aus Regensburg.
1: Jo, servus auch von meiner Seite. Mein Name ist Leo Beetz und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast Southern Boys hier auf Spotify.
0: Southern Boys. Ja, Leo, ich glaube, am besten ist es, wenn wir uns mal kurz vorstellen. Ich bin der Fabi und ich studiere an der TU Hamburg. Ich vermute eh, dass die meisten, die hier in der ersten Folge dabei sind, mich schon kennen. Was gibt es denn über dich zu erzählen?
1: Genau, wie gesagt, ich bin der Leo, wohne in Regensburg und mache derzeit eine Ausbildung zum Bauzeichner. Bei mir ist es ähnlich. Ich denke und hoffe mal, dass die, die in den ersten Folgen zuhören, mich äh, schon kennen. Und ja, wenn nicht, muss es erstmal reichen. Aber genau so viel zu uns. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, worum es denn in diesem Podcast gehen soll. Genau, jetzt haben wir das Ganze ja auf Instagram schon angeteasert und hier sind jetzt die groben Eckdaten zu unserem neuen Projekt. Unser Plan ist es erstmal, ja, so lange wie möglich daran zu bleiben und euch, also unserem Freundeskreis, Leuten aus Hamburg, aus Regensburg oder meinetwegen auch ganz anderen Städten, wo auch immer ihr wohnt und studiert, wöchentlich für eine Viertelstunde aus dem Alltag zu holen, euch zu entertainen, zu bespaßen und ihr sollt euch dabei einfach ein bisschen berieseln lassen.
0: Ja, genau so ist das. Und um das jede Woche für euch zu erreichen, haben wir immer ein paar unterschiedliche Ideen und Kategorien auf Lager, wie zum Beispiel das Top-Thema der Woche oder drei Dinge, die. Aber ich würde sagen, da lasst ihr euch einfach überraschen. Es kann auf jeden Fall mal lustig, mal informativ oder auch mal politisch interessant werden. Auch äh, können wir uns natürlich vorstellen, mal einen Gast einzuladen, aber das wird sich jetzt alles in den nächsten Podcast-Folgen zeigen.
1: Und was man hier auch noch bei diesem Podcast erwähnen muss, wir beide leben 700 Kilometer entfernt voneinander. Du, Finky, wohnst ja schon seit über einem Jahr jetzt in der Hansestadt Hamburg. Und ich immer noch hier in Regensburg, wo wir beide aufgewachsen sind die letzten 20 Jahre.
0: Ja, und genau aus dem Grund haben wir uns natürlich auch für den Namen Southern Boys entschieden. Weil auch wenn ich nicht mehr in Bayern lebe, repräsentiere ich in Hamburg natürlich den Freistaat und den Süden Deutschlands.
1: Das ist, ich finde auch, das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe, die du da oben hast. Ja, und ich bin hier die Stimme aus Bayern, aus Regensburg und bin hier vor Ort.
0: Ja, das waren jetzt eigentlich alle wichtigen Infos. und Ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in die erste Folge.
1: Das Top-Thema der Woche.
0: Ja, Leo, das Top-Thema der Woche hast du dich mal mitgebracht. Ja, richtig. Und zwar
1: habe ich dir ausgewählt, dass Jan Hofer, ich denke mal, die meisten kennen ihn inzwischen, ähm, hatte seine letzte ja, Tagesschau-Nachrichtensendung am Montag um 20 Uhr fand ich insgesamt das ganze Thema, wie die Tagesschau, das auf Instagram die letzten Wochen aufgebauscht hat, sehr interessant und auch ein bisschen emotional. Und dann zieht er da wirklich, da nachdem alle News vorbei sind, richtet er sich noch mal eine Zuschauer und ja haut einfach ja, sein, seine Infos raus, die er halt sagen wollte und Danke sagen und zieht dann noch seine Krawatte aus. Ich fand es einen ziemlich legendären Move, an den werde ich mich, glaube ich, immer erinnern. Und es haben auch 15,9 Millionen Menschen haben, diese letzte äh, ja, Tagesschau-Nachricht von ihm halt angeschaut, fand ich, fand ich krass.
0: Hast du es auch gesehen? Äh, ich muss ehrlich gesagt ähm, sagen, dass ich das Ganze nicht live gesehen habe, sondern auf Instagram halt eben den, den Ausschnitt. Ähm, mhm. Was man natürlich äh, sagen muss, ich muss auch gestehen, ich bin nicht so der tägliche Tagesschau-Gucker, also wenn dann mal so hin und wieder eher selten, sondern mhm. lest die Nachrichten eher, so auf Spiegel oder auf, so im Internet einfach und äh, wollte mal fragen, wie das bei dir ist, weil bei dir klang das eher so danach, als ob du das wirklich regelmäßig machst.
1: Ja, ich muss sagen, also Tagesschau ist, glaube ich, so meine Quelle, wo, mich, wo ich am meisten Infos herziehe. Aber es ist nicht nur Tagesschau, wie gesagt, bei dir ist ja auch Spiegel, das ist bei mir auch der Fall. Oder auch mal, ja, klar, wenn es lokal ist, Mittelbayerische oder Süddeutsche oder sowas. Aber Tagesschau ist inzwischen halt einfach super krass auf Instagram unterwegs und auch die Tagesschau-App, finde ich, funktioniert ganz gut.
0: Ja. So, so mache ich das. Wusstest du, dass in Hamburg einer der ersten Fernsehmasten waren, und zwar beim Übel und Gefährlich, die Hamburger wissen vielleicht, wo das ist, das ist ein Bunker, der oberirdisch war, und da oben drauf waren dann die Antennen, weil man eben zu der Zeit einer der höchsten Gebäude war, Aha. und da wurde auch unter anderem die Tagesschau ausgestaltet, wenn ich jetzt komplett wäre. Das Ganze weiß ich aus einer Doku vom NDR, eben darüber, wie die Tagesschau entsteht. Ist sehr, sehr spannend, auch wie diese ganze Auslandskorrespondenz und äh, schwieriges Wort kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall, wie dieses ganze Nachrichtennetzwerk funktioniert und wie der Schnitt funktioniert und was da alles dahinter steckt, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wenn wir jetzt gerade schon bei News sind, will ich auch gleich mal zum nächsten Thema überleiten und zwar haben wir uns eine neue Kategorie überlegt und zwar ist es die News aus Regensburg oder die News aus Hamburg, wo wir uns dann jeweils erzählen, was so in unserer Umgebung gerade los ist.
1: Die News aus Hamburg und Regensburg.
0: Ja, und ich würde gerne mit der Neuigkeit aus Hamburg starten, beziehungsweise aus Hamburg, da wo ich ja auch wohne, in diesem Stadtteil. Und zwar wurde bei uns in einem Stadtpark, der ist eigentlich gar nicht so weit entfernt von hier, ein Monolith gefunden, Ich's ich hoffe, dass die meisten schon wissen, um was es geht. Das sind solche großen, dreieckigen Metallstielen. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Die, die, die so zwei Meter weiter, aus
1: der Erde ragen.
0: Genau, die so irgendwie in der USA das erste Mal gefunden worden sind. Und jetzt so in so, ich glaube, so 20 verschiedenen Ordner auf der Welt immer wieder gefunden sind. Ich glaube, der erste wurde tatsächlich auch in Bayern gefunden. Und jetzt eben okay, auch einer direkt direkt äh, in die Ecke.
1: Krass, ich habe da letztens erst auch irgendwas gelesen gehabt, aber ich habe mich nicht weiter mich dafür interessiert. Weißt
0: du, wo die herkommen? Ähm, ich habe was gelesen, dass die eine Netflix-Serie promoten sollen, was ich ehrlich gesagt Krass. ziemlich enttäuschend finde, aber Aha. das hat eine Mal getwittert, ich weiß nicht, ob das stimmt. Um, ich finde die ganze Geschichte ehrlich ein bisschen merkwürdig und dass das so gepusht wird, dass das so das Riesending ist. Das sind einfach nur Metallstangen, da kann man jetzt nicht so viel mit anfangen, ja. meiner Meinung nach.
1: Ja gut, aber Aufmerksamkeit erwächst dann trotzdem irgendwie. Man verbindet es dann doch irgendwie mit, keine Ahnung, mit irgendeiner Sekte wahrscheinlich, die irgendwo auf der ganzen Welt irgendwelche ja, Metallstangen
0: aus der Erde ja, schießen lassen wollen. Ja, das stimmt. Ich hätte natürlich auch gerne ein Foto gemacht, aber die Polizei hat das Ding, glaube ich, nach, nach einem halben Tag auch wieder abgerissen, weil das zu gefährlich war und nicht stabil war. Aber. können wir Kleine Kinder. <lacht> aber jetzt würde ich natürlich fragen, was denn in Regensburg los war.
1: Ja, in Regensburg ist seit relativ wenig los. Ja, könnte vielleicht am Lockdown liegen, den wir inzwischen haben. Aber ähm, ich habe auch noch ein ganz lustiges Thema eigentlich gefunden und zwar. Unsere Schule, unsere alte Schule das ist von Müller-Gymnasium, hat Besuch vom Bayerischen Rundfunk, wo erstmal schön unser Schulleiter abgefilmt wurde und sich einfach ziemlich, so, ziemlich nice über das ganze Verhalten so vom ja, Kultusministerium aufgeregt hat, aber dass er natürlich wieder, so wie der ist, du kennst ihn ja, so verpackt hat, als also. Er hat es halt höflich formuliert, aber schon gesagt, ja, es geht mir schon ziemlich auf den Sack. Und das ganze, der ganze Clip startet auch damit, dass er im Interview erstmal im Hintergrund rum, äh, rumläuft und mit seinen Armen rumfuchteln, weil das Licht davor im Interview ausgeht. Ähm, ja, also wer es noch nicht gesehen hat, gerne anschauen. Man könnte eventuell auch, äh, finde ich den Link, kann man posten auf Instagram, wer ja, ich, das ich noch ich, sich noch sehen möchte. Oder man schaut sich das einfach selber an, äh, im Bayerischen Fernsehen vom Müller-Gymnasium. Äh, fand ich lustige... Ja, das ist meine News meine News der Woche. Und zwar, jetzt würden wir mit der nächsten Kategorie starten, schon mit der letzten für heute, und zwar mit Drei Dinge, die. Wir stellen heute vor, Drei Dinge, die, die uns in der Quarantäne abfacken. Und ich würde einfach direkt mit dem Platz drei da rein starten. Jo. Und zwar, ja, ist es natürlich klar wahrscheinlich, dass es das kommt, mich fucks ab, dass ich keinen Sport machen kann mit der Mannschaft, ja. Ich bin ja, wie vielleicht einer oder andere weiß, Fußballer und es ist einfach Mannschaftssport und ich mache Sport am liebsten. Einfach mit mehr Leuten, weil es sich einfach viel mehr bockt, und man hat viel mehr Spaß und es fällt einfach komplett weg zur Zeit. Laufen gehen geht zwar, aber das darfst du inzwischen auch nur noch mit einer Person machen. Kritisch finde ich das Ganze. Und man muss sich jetzt irgendwie fit halten, weil es ist auch noch Weihnachtszeit. Das äh, fällt natürlich wieder komplett doof zusammen. Ja, das
0: ist ganz lustig, weil das ist eigentlich mein Platz Nummer zwei oder der ist äh, recht ähnlich. Ich würde einfach mal mit meinem Platz Nummer 3 anfangen und zwar ja. das was mich am meisten nervt und zwar auch schon seit jetzt langsam sieben Wochen oder so seitdem wieder meine Uni meine Vorlesungen angefangen haben fühlt sich jeder Tag irgendwie gleich an das heißt ich stehe auf ich gehe ins Arbeitszimmer ich schalte den Rechner an mache meine Vorlesung mache meine Übungen mein Zeugs dann äh, gehe vielleicht ins Wohnzimmer schaue mir noch was auf Netflix an und mhm. dann gehe ich wieder ins Schlafzimmer das heißt ich bewege mich am Tag wirklich sehr wenig und wenn auch einfach viel zu tun ist, komme ich auch nicht mehr raus zum Laufen und das ist äh, nervt. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Vor du bist ja äh, hier Student, der das Ganze online machen muss.
0: Das stimmt, du darfst ja noch einfach zur Arbeit hinfahren und. Ja, ich bin
1: wenigstens unter Leuten und kann mit Leuten reden und ich bin unterwegs und komme aus dem Haus raus.
0: Genau. Ähm, magst du gleich deinen Platz zwei machen oder soll ich einspringen? Was? So, ja, ich würde einfach gleich meinen Platz 2 machen, was euch eigentlich gleich damit auch zusammenhängt. Du hast gerade eben gesagt, Weihnachtszeit ist eine blöde Zeit, wenn man keinen Sport machen kann. Bei mir kommt natürlich auch noch das dazu, dass ich mich richtig wenig bewege, selbst natürlich auch keinen richtigen Sport mache, äh, mit der Winterzeit aufs Fahrradfahren wegfällt, was ich sonst gerne gemacht habe. Das heißt, ich lege richtig zu. Also, ich kann mich zurzeit nicht zurückhalten mit Süßigkeiten, mit Plätzchen, dann keinen Sport oder wenig Sport und dann auch noch... Ähm, meistens, wenn man zu Hause ist, ist ja halt der Weg zum Kühlschrank einfach nochmal viel, viel kürzer und ähm, da lege ich richtig zu. Das, das, das nervt und das, man bräuchte ein bisschen Antrieb, um da ein bisschen laufen zu gehen oder wenigstens ein bisschen was zu machen, aber ähm, das ich hoffe, das wird einfach ja, mal besser nächstes ein,
1: Jahr. ist ja ein guter Vor äh, Jahresvorsatz fürs nächste Jahr. Ja, mal ein bisschen ja. Sport zu machen. Wie sieht es denn mit deinem Platz Nummer 2 aus? Mein Platz Nummer zwei ist es, dass manche Leute meinen, sie müssen im Lockdown Bilder, wie sie sich mit noch mehr Leuten treffen, auf Instagram hochladen. Finde ich ein bisschen kritisch. Ich meine, das Ganze ist, finde ich, schon nochmal ernster als wie im Frühjahr. Ich war auch das ganze Jahr über nicht hier ein unschuldiges Lamm, aber zurzeit finde ich es schon kritisch, vor allem wenn man sich die ganze Todeszahlen anschaut. Und meiner soll sich mal treffen, das kann jeder entscheiden, wie er mag, aber das Ganze dann auch auf Instagram dann irgendwie hochzuladen, ist einfach nur... Einfach nur blöd, wenn ich das so sagen darf. Ja, hat, ja, hat auch ein ehemaliger Kumpel von uns, wenn du es gesehen hast, auf Instagram dazu mal seine Meinung gesagt. Fand ich gut. Wird irgendwie ziemlich angesprochen. Ja,
0: was, Aber, äh, was mir dabei aufgefallen ist, dass ich ähm, Dienstag in der Stadt war. Und das war gerade einen Tag bevor, dem Lock, bevor der Lockdown angefangen hat. Das heißt, da waren alle beim Einkaufen. Ich wollte nur noch ein paar Fotos machen. Und ich habe nicht bedacht, dass mhm. jetzt da der riesen, riesen Run auf die ganzen Sachen losgeht. Und ähm, bin, wir waren nicht nur Lebensmittel einkaufen, wenn man das halt gerade machen muss. So. Aber ja, was da Leute noch Sachen, also Kleidung kaufen müssen oder da war eine Riesenschlange vor so einem Süßigkeitenladen und sonst was. denke ich mir, wir haben, wir haben Amazon und alle die ganzen Lieferdienste und ich weiß, dass nicht alle benutzen können oder wollen, aber in dem Fall muss es ja nicht sein, dass man die letzten Tage vom Lockdown, wo gerade noch irgendwie geht, dass man sich da wirklich dicht gedrängt irgendwo anstellen muss, ähm, fand ich einfach nicht gut. Ob das
1: so die schlauste Entscheidung war, auch, dass man da jetzt mal zwei Tage verkauft offen, alles lässt, anderes Thema. Finki, wir yeah. schreiten voran zum Platz Nummer eins. Was ist dein Platz Nummer eins?
0: Ähm, mein Platz Nummer eins ist eigentlich eine, eine, eine Mischung aus den anderen Sachen, die ich bis jetzt genannt habe, und zwar ist es ein grundsätzliches Problem, was ich auch im Winter habe, dass es einfach sehr, sehr früh dunkel wird. Vor allem im Norden wird es normal so eine gefühlte halbe Stunde früher dunkel. Das heißt, ich, wenn man eh so eine wenig Struktur hat im, 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 im normalen Leben, ist es so, dass ich sehr schnell müde werde. Und ich kann ja um vier nicht einfach anfangen, äh, pennen zu gehen oder sowas. Und das kommt dann oft dazu, dass es so mein... Biorhythmus einfach kaputt macht, also wenn ich, dass mhm. ich dann müde werde, aber nicht so ins Bett gehe, das heißt, ich bin dann, machst ab vier nichts mehr, gehe dann aber erst um zwölf pennen und stehe darauf wieder später auf und es wird dann einfach sehr schnell zu so einer Spirale und das ist durch den Lockdown einfach nochmal anstrengender, dass man da seine Struktur hat.
1: Also du meinst weil einfach, dein, dein Biorhythmus wird vom Winter eh schon gefickt und dann kommt
0: Corona auch noch dazu und setzt da noch drauf. Ja genau, weil sonst okay. mit der einer vorlesen bitte. Ja, genau, Eine mit der Vorlesung in Uni hat ich natürlich die, den Vorteil, dass ich nochmal hingehen muss und so wirklich was mhm. zu tun habe. Und ich weiß, wenn ich jetzt nicht hingehe und nicht aufstehe, dann verpasse ich das Ding. Jetzt, wo alles online ist, ist ja egal. Wenn ich es anschaue, kann ich es auch von anderen ja, anschauen. Glaube Ich glaub, ganz großes Problem zur Zeit. Von,
1: von so vielen Leuten, von unseren Freunden auch und wahrscheinlich die, die alle zuhören. Kritisch. Ja, jetzt interessiert mich natürlich und, ganz besonders,
0: was dein Platz Nummer eins ist.
1: Genau, mein Platz Nummer eins ist nämlich, wie man dieses Jahr äh, Weihnachten feiern soll. Weil man darf sich ja zwischen dem 24. und dem 26. mit mehreren Haushalten treffen. Aber ist es auch die richtige Entscheidung, sich mit seinen Großeltern zu treffen, mit den Weihnachten zu feiern? Weil das ist ja doch in vielen Haushalten so. Und ja, wir, also unsere Familie steht jetzt noch vor der großen Entscheidung. Machen wir das? Wollen wir das Risiko eingehen? Es ist schwierig, ja? weil du hast natürlich immer das Risiko, was dabei herrscht, dass du dich, dass du dich angesteckt hast, paar Tage davor, man merkt es nicht gleich und dann hast du den Salat. Wie, wie verbringst du Weihnachten? Habt ihr da irgendwie schon welche
0: Gedanken drüber gemacht? Also bei uns steht es das fest, dass wir mit unseren Großeltern feiern. Ich muss ja irgendwie nach äh, Regensburg kommen. Das heißt, ich habe eine FFP2-Maske mir gekauft für den Zug, um nochmal ein bisschen besser geschützt mhm. zu sein. Und ich werde einfach ja, die okay. Zeit jetzt ähm, die nächsten Tage mich mit sehr wenigen Leuten treffen. Also wenn ja auch nur dann draußen zum Spazieren gehen, um einfach die Kontakte einfach runterzufahren, soweit es irgendwie geht. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass das Ganze gut geht. Ich kann auf jeden Fall das verstehen, dieses Dilemma, weil Weihnachten einfach trotzdem ein wichtiges Fest ist. Und vor allem gerade in einer Zeit, wo man so wenig Feste gemeinsam feiern kann, ist das ja irgendwie... Weihnachten ist dann doch
1: das Fest, wo dann doch einfach mal alle zusammenkommen an einem Punkt des Jahres und einfach mal, ja, man einfach zusammen mit der Familie mal wieder Zeit verbringt. Ist nicht so, dass dieses Jahr ich genug Zeit mit der Familie verbracht habe.
0: So ist nicht. Aber trotzdem, Weihnachten ist einfach was Besonderes. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass das, und das wird auch erstmal eine der Zeit lang so bleiben, immer so eine Abwägungssache ist. Und das ist einfach, einfach blöd. Und ich wollte es aber gar nicht damit mit so einem äh, negativen Statement enden. Ich habe mal eine ganz interessante Idee gehabt. Wir hatten, oder sonst in der Weihnachtszeit ist ja immer Stress. Man muss ja äh, einkaufen, man muss ja Geschenke verpacken, man muss ja noch Plätzchen warten, man muss sich noch mit denen treffen. Da ist doch eine mhm. Weihnachtsfeier von der Firma. Ich glaube, dass wir dieses Jahr das erste Mal seit also einer langen, langen Zeit wirklich so die Stade Weihnachten haben. Einfach, dass alles ruhig ist und dass du so das, was man sich Weihnachten ja. immer sich so wünscht oder immer besingt und so. Ich glaube, dass das dieses Mal wirklich eintreten könnte, dass es das wirklich ruhig ist und dass wirklich alles runtergefahren ist. Da hast du absolut recht, das stimmt. Das fällt mir gerade das erste Mal eigentlich so richtig auf.
1: Dieses Jahr, diese Vorweihnachtszeit war eigentlich natürlich sehr entspannt. Eigentlich hüpfst du von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier und bist da noch unterwegs und da am Christkindlmarkt und nutzt die Zeit immer so richtig vor Weihnachten aus. Und dieses Jahr ist es wirklich besinnlich. Ja, schönes Schlusswort,
0: Finky. Ähm, ist natürlich der positive Punkt jetzt am Schluss. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, wir sind am Ende von unserer ersten Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen unterhalten. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann folgt uns auch einfach auf Spotify. Und ich würde dem Leo jetzt einfach das Schlusswort geben. Ja, Finky, vielen Dank. Ich
1: hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben euch ein bisschen unterhalten können. Natürlich kann man unseren kleinen Podcast nicht mit einem Podcast von einem Jan Böhmermann oder Olli Schulz oder dergleichen vergleichen. Aber ja, das ist so ein bisschen der regionale Talk, den wir hier führen aus Hamm und Ringsburg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, peace out, bis zum nächsten Mal.